0: Chapitre 4 de Candide ou l'optimisme de Voltaire Enregistré pour LibriVox.org par Bernard Comment Candide rencontra son ancien maître de philosophie, le docteur Pangloss, et ce qui en advint. Candide, plus ému encore de compassion que d'horreur, donna à cet épouvantable gueux les deux florins qu'il avait reçus de son honnête Anabaptiste Jacques. Le fantôme le regarda fixement, versa des larmes et sauta à son cou. Candide, effrayé, recule. « Hélas !» dit le misérable à l'autre misérable. « Ne reconnaissez-vous plus votre cher Pangloss »« Qu'entends-je Vous, mon cher maître Vous, dans cet état horrible ?» Quel malheur vous est-il donc arrivé pourquoi n'êtes-vous plus dans le plus beau des châteaux qu'est devenue mademoiselle cunégonde la perle des filles le chef-d'œuvre de la nature je n'en peux plus dit pangloss aussitôt candide le mena dans l'étable de l'anabaptiste où il lui fit manger un peu de pain et quand pangloss fut refait eh bien lui dit-il cunégonde elle est morte Reprit l'autre. Candide s'évanouit à ce mot. Son ami rappela ses sens avec un peu de mauvais vinaigre qui se trouva par hasard dans les tables. Candide rouvre les yeux. Cunégonde est morte Ah Meilleur des mondes, où êtes-vous Mais de quelle maladie est-elle morte Ne serait-ce point de m'avoir vu chasser du beau château de monsieur son père à grands coups de pied  « « Non, » dit Pangloss, « elle a été éventrée par des soldats bulgares, après avoir été violée autant qu'on peut l'être. Ils ont cassé la tête à Monsieur le baron qui voulait la défendre, Madame la baronne a été coupée en morceaux, mon pauvre pupille traitait précisément comme sa sœur, et quant au château, il n'est pas resté pierre sur pierre, pas une grange, pas un mouton, pas un canard, pas un arbre, mais nous avons été bien vengés car les abars en ont fait autant dans une baronnie voisine qui appartenait à un seigneur bulgare. » À ce discours, Candide s'évanouit encore, mais revenu à soi et ayant dit tout ce qu'il devait dire, il s'enquit de la cause et de l'effet, et de la raison suffisante qui avait mis Pangloss dans un si piteux état. « Hélas !» dit l'autre, « c'est l'amour !»« L'amour, le consolateur du genre humain !» Le conservateur de l'univers, l'âme de tous les êtres sensibles, le tendre amour. « Hélas !» dit Candide, « je l'ai connu, cet amour, ce souverain des cœurs, cette âme de notre âme. Il ne m'a jamais valu qu'un baiser et vingt coups de pied au cul. Comment cette belle cause a-t-elle pu produire en vous un effet si abominable ?» Pangloss répondit en ces termes. « Oh, mon cher Candide « Vous avez connu Paquette, cette jolie suivante de notre auguste baronne. J'ai goûté dans ses bras les délices du paradis, qui ont produit ces tourments d'enfer dont vous me voyez dévoré. Elle en était infectée. Elle en est peut-être morte. » Paquette tenait ce présent d'un cordelier très savant qui avait remonté à la source, car il l'avait eu d'une vieille comtesse qu'il l'avait reçue d'un capitaine de cavalerie, qui le devait à une marquise qui le tenait d'un page, qui l'avait reçu d'un jésuite, qui, étant novice, l'avait eu en droite ligne d'un des compagnons de Christophe Colombe. Pour moi, je ne le donnerai à personne, car je me meurs. « Ô Pangloss !» s'écria Candide, « voilà une étrange généalogie. N'est-ce pas le diable qui en fut la souche  « « Point du tout, » répliqua ce grand homme. « C'était une chose indispensable dans le meilleur des mondes, un ingrédient nécessaire. Car si Colombe n'avait pas attrapé dans une île de l'Amérique cette maladie qui empoisonne la source de la génération, qui souvent même empêche la génération et qui est évidemment l'opposé du grand but de la nature, nous n'aurions ni le chocolat ni la cochenille. Il faut encore observer que Qu'aujourd'hui, dans notre continent, cette maladie nous est particulière, comme la controverse. Les Turcs, les Indiens, les Persans, les Chinois, les Siamois, les Japonais ne la connaissent pas encore. Mais il y a une raison suffisante pour qu'ils la connaissent à leur tour dans quelques siècles. En attendant, elle a fait un merveilleux progrès parmi nous et surtout dans ces grandes armées composées d'honnêtes stipendières bien élevées qui décident du destin des États. On peut assurer que, quand trente mille hommes combattent en bataille rangée contre des troupes égales en nombre, il y a environ vingt mille vérolés de chaque côté. « Voilà qui est admirable, dit Candide. Mais il faut vous faire guérir. Et comment le puis-je, dit Pangloss Je n'ai pas le sou, mon ami. » et dans toute l'étendue de ce globe, on ne peut ni se faire saigner, ni prendre un lavement sans payer, ou sans qu'il y ait quelqu'un qui paye pour nous. Ce dernier discours détermina Candide il alla se jeter aux pieds de son charitable anabaptiste Jacques, et lui fit une peinture si touchante de l'état où son ami était réduit, que le bonhomme n'hésita pas à recueillir le docteur Pangloss il le fit guérir à ses dépens, Pangloss dans la cure ne perdit qu'un œil et une oreille. Il écrivait bien et savait parfaitement l'arithmétique. L'anabaptiste, Jacques, en fit son teneur de livre. Au bout de deux mois, étant obligé d'aller à Lisbonne pour les affaires de son commerce, il mena dans son vaisseau ses deux philosophes. Pangloss lui expliqua comment tout était « on ne peut mieux ». Jacques n'était pas de cet avis il faut bien, disait-il, que les hommes aient un peu corrompu la nature, car ils ne sont point nés loups et ils sont devenus loups. Dieu ne leur a donné ni canon de vingt-quatre, ni baïonnettes, et ils se sont fait des baïonnettes et des canons pour se détruire. Je pourrais mettre en ligne de compte les banqueroutes et la justice qui s'empare des biens des banqueroutiers pour en frustrer les créanciers. Tout cela était indispensable, répliquait le docteur Borgne et les malheurs particuliers font le bien général. De sorte que, plus il y a de malheurs particuliers, et plus tout est bien. Tandis qu'il raisonnait, l'air s'obscurcit, les vents soufflèrent des quatre coins du monde, et le vaisseau fut assailli de la plus horrible tempête, à la vue du port de Lisbonne. Fin du chapitre IV. Cet enregistrement fait partie du domaine public.